0: Nuestras palabras son leyes
1: Las lanzamos al viento Él las acoge en su seno Y las hace cumplir La voz de los pueblos Un espacio de encuentro De la palabra de los pueblos Cosmovisión,
0: historia, memoria Política, caminos La palabra de los pueblos Wonogel Ricketajinkos Quitata Es Wachanin Ricketahin Coqil Guachanin Junroutil Iguach Uz y Petique. Buenas tardes a todas y todos quienes nos están acompañando hoy en día, que nos escuchan a través de la frecuencia 1420 AM de la Radio Fejer y los est- nos están siguiendo a través de las redes sociales del programa Xiwantinamip, la voz de los pueblos, que es un espacio de encuentro de las palabras desde los territorios. Acá también nos están siguiendo en las redes sociales de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Fejer de la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Guatique, de funde base del Comité de Unidad Campesina CUC y de Voces de Ishimuleu. Para hoy, martes, abordaremos un tema tan interesante, del cual eh, le hemos llamado Lengua Materna, Transmisión de Cosmovisión y Filosofía de los Pueblos. Como siempre, yo soy Leticia Sontay, estoy en la conducción del programa Siguantinamil, la voz de los pueblos, y antes de presentar a nuestros invitados y comenzar con el diálogo sobre este tema tan interesante, vamos a escuchar previo la reflexión del Nahual del Día, que nos marca hoy el calendario maya.
1: Cosmogonía y Memoria Nahual Tzi Significa perro, guardián, autoridad, justicia, espíritu del equilibrio Es quien previene y corrige los errores Es quien procura permanentemente la organización y equilibrio en todas las dimensiones de la vida No tolera las injusticias Procura la salud de la madre tierra y la salud comunitaria Del reino vegetal animal, mineral y espiritual. Al Nahual tzi, lo acompañan los Nahuales Ish, Tihash, Iak y Kameh.
0: Bien, es así como hemos escuchado la reflexión del Nahual del día según el calendario maya y es que estamos también iniciando el año nuevo maya que es el Ajuj. Y como les decía, nuestro tema, lengua materna, transmisión de cosmovisión y filosofía de los pueblos, que esto en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, que se conmemora el 21 de febrero, que fue aprobada en la Conferencia General de la UNESCO de 1999, y que se ha observado en todo el mundo desde el año 2000, a iniciativa de Van Kletchen, eh, del cual, pues, como les decía, se encuentra hoy con nosotros nuestro invitado, Jenner Yanes Ortiz. Él es antropólogo de origen maya de Yucatán, México, y actualmente trabaja como docente de estudios indígenas en la Universidad Bishop de Canadá. También contaremos con la presencia, ya contamos con la presencia virtual, de Ramiro McDonald's, comunicador semiólogo, docente universitario de Guatemala. Con ambos invitados hablaremos sobre las características que resguardan los idiomas de los pueblos desde la experiencia y estudios realizados eh, por ellos. Como es sabido, en Guatemala se reconoce la existencia de 25 idiomas, entre los que se encuentra el español, 22 de origen maya, el xinca y el garífono reconocidos oficialmente en el decreto número 19-2003 del Congreso de la República. El reconocimiento se establece como mandato del Acuerdo de Paz, específicamente sobre el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, firmado en marzo de 1995. Sin embargo, su aprobación no ha significado mayores actividades que... Que revitalicen el uso y promoción de los idiomas de origen maya. Más bien, han sido objeto de una serie de descalificaciones por su práctica y uso. Cada idioma, seguro que guarda características propias de cada cultura, cada pueblo. De esto, como les decía, vamos a estar hablando entonces con nuestros invitados. Y sin más, entonces le doy la bienvenida a a eh, Ramiro McDonald's y por favor, bienvenido, y eh, si pudiera compartirnos qué es un idioma y a qué envuelve un idioma para una cultura. Su Puede activar su micrófono, por favor.
2: Ahí está, hoy sí. Matios, muy buenas tardes, mucho gusto de saludarlos, sean bienvenidos. Me siento muy agra- gratamente compartiendo con ustedes, eh, y para mí es un honor compartir con el doctor Jenner Janes Ortiz, antropólogo de origen maya, y contigo Leticia me siento realmente también muy contento de poder participar. Este tema siempre ha sido uno de mis temas eh, que me ha llamado la atención, pero la realidad es que también es un tema que eh, no me es, eh, cómo poder decirlo, completamente eh, mi experiencia. Mi experiencia es otra, pero me encanta el tema de los idiomas maternos, aunque en realidad sabemos que ese término es un término que no necesariamente representa eh, todo un concepto adecuado, porque cuando se habla de lenguas maternas se identifican tradicionalmente con esa lengua eh, familiar o con la lengua de la madre, por eso se llama materna aunque hay casos en que la lengua de la madre no se corresponde con la lengua mayoritariamente hablada por la familia. Entonces, eh, por ser esta la primera lengua que se escucha y hablan los niños y niñas desde su nacimiento, ese es el concepto real de por qué se llama lengua materna. Es difícil definir lo lo que es la lengua materna y los niños y las niñas adoptan prácticamente este tipo de eh, eh, costumbre y se va transmitiendo de de una generación a otra. En realidad una lengua, un idioma es un tesoro cultural, representa la cosmovisión, la cosmogonía de todo un pueblo y entonces eh, lo más importante es que es un universo de carácter simbólico y ese universo de carácter simbólico lo tenemos en nuestro nuestra mente y lo transmitimos y lo trasladamos en todo momento que estamos hablando en todo momento que nos estamos comunicando pero también es básicamente un este elemento clave en nuestra vida porque eh, transmitimos eh, vivimos en una comunidad lingüística, vivimos en lo que se denomina comunidad lingüística y Guatemala es el ejemplo de riqueza por esas 23 o 25 lenguas como estabas eh, tú comentando y es eh, en realidad la manera clara de cómo nos permite expresarnos y relacionarnos con los este, individuos y personas que viven a nuestro alrededor. Lastimosamente, a veces hay lenguas, no hay veces, hay lenguas que se consideran de primera y lenguas de segunda. Las lenguas de primera son las europeas, junto al inglés, el francés y otras, que son consideradas de esa manera porque son las dominantes, son las que manejan la hegemonía dentro de este esquema. Yo dejo por acá mi participación para eh, continuar con otro, otro tema.
0: Muchas gracias. Eh, bienvenido, Jenner, Jenner Yanis. Eh, gracias por acompañarnos. Y también eh, me gustaría que, desde su experiencia como maya yucateco antropólogo, ¿Cómo sustenta
1: la identidad y el idioma a las culturas Mesoamericanas? Yeah, y um, Leticia. la de de la y la de eh, muchas gracias Leticia, eh, me da mucho gusto estar eh, el día de hoy platicando con ustedes, tener esta oportunidad de discutir esta palabra tan, tan necesaria, tan, este tema tan, tan importante. Y, y sí, en efecto, como, como comentaba Ramiro, este, bueno eh, hoy en día sabemos que las lenguas encierran conocimientos que son, eh, pertenecen a contextos históricos, y a formas sociales también eh, muy particulares, y en ese sentido cada lengua eh, contiene un universo único de referencias, contiene también un, eh, un paquete de soluciones. Eh, nos ofrece ventanas eh, inconmensurables para, para pensar el mundo, para observar el mundo, este, para referirnos a él, y, y en ese sentido, eh, bueno, nuestras lenguas, especialmente las lenguas mayas, tanto de Guatemala, Belice y México, como los demás idiomas eh, originarios del continente y las más de 7000 lenguas que se hablan eh, en el mundo, incluyendo desde luego las las dominantes, eh, contienen eh, elementos de esta historia, es decir, nos permiten rastrear eh, momentos de contacto, momentos de intercambio, momentos de conflicto también. Bueno, en, en, en el castellano que se habla... Tanto en México como en Guatemala, hay múltiples préstamos de, de las lenguas mayas, este, de las lenguas indígenas. Eh, um, en la Ciudad de México, por ejemplo, el castellano que se habla está eh, infundido de términos en español, ¿no? De Quería, de, de términos de, en náhuatl, ¿no? Este, eh, uno de los de, de, um, algunos de estos términos contienen un significado profundo que... En, en cierta manera se refuerza a través de su uso en la práctica, y muchas veces los hablantes eh, tenemos, eh, tenemos esa noción eh, incluso vaga de, de lo que una palabra encierra, aunque no conozcamos su significado, aunque no conozcamos su, su etimología. Por ejemplo, en el, en el español que se habla en, en México y probablemente también que se habla en, en Guatemala, tenemos el término apapachar, ¿no? Y apapachar eh, proviene de un de una raíz náhuatl que significa este acariciar el corazón, ¿no? Este, y, y es una de esas, eh, o sea, sin, sin saberlo, este, muchos mexicanos, mexicanas, guatemaltecos, guatemaltecas este, usamos esa palabra en, en un sentido muy íntimo, ¿no? O sea, el, el apapacho, este, el, el apapachar a la, a, la, a la mamá, al papá, a los amigos... Eh, contienen eh, en su uso cotidiano eh, elementos que tienen su fuente en, en estas raíces etimológicas. En el castellano que se habla en mi región eh, natal también hay, muchos, hay muchas estructuras que provienen de la lengua maya y que marcan la identidad de, de las y los yucatecos. Y desde luego cuando, cuando miramos más de cerca a, a la lengua maya este, de Yucatán, este, encontramos eh, múltiples múltiples pistas, múltiples eh, énfasis que nos refuerzan eh, formas de comprensión del del ser humano, formas de comprensión de la naturaleza, eh, hay eh, maneras de de clasificar el mundo que que están presentes en en la lengua. Les les pongo un ejemplo, Eh, nosotros usamos en, en la lengua maya de Yucatán, usamos dos términos para referirnos a algo que podría traducirse de manera general como corazón. Eh, Entonces, por una parte tenemos el puxical, que es el corazón físico y que es un espacio en el cuerpo del ser humano que radica en la boca del estómago y que tiene que ver con los sentimientos, con la la corporalidad, con cómo cómo el, el... el ser humano en tanto que, en tanto que ser material, ¿no? habitante de su cuerpo, reacciona, este, se alegra se, um, y, y también se, se indigna ¿no? frente, frente a, la, a, a las injusticias. Y por el otro lado tenemos el término all, que, eh, que usamos en combinación con muchas, con muchas, eh, eh, con muchas otras formas, lingüísticas para indicar estados cognitivos este, y estados de ánimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estoy triste, eh, yo puedo decir, o coming wall eh, mi all o mi corazón, mi, mi espíritu, mi fuerza vital está hundida, ¿no? Entonces hay, un, hay una imagen que, que se proyecta como de, eh, de, de hundimiento del, del ánimo, ¿no? del sentido del ánimo. Este, si yo digo Kim Akin wall este, quiere decir que el rostro de mi ánimo está es, es, este, eh, eh, se disfruta, ¿no? se, se, está, eh, se está disfrutando a sí mismo el rostro de, de, de mi ánimo, o, o está contento mi corazón, es de otra manera como, como se traduce. Y así por el estilo, este, eh, la impaciencia es este, cuando el estado de ánimo está inquieto, ¿no? Eh, 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 cupe, in wall, eh, decimos, ¿no? se mueve mi, se mueve mi, este, mi all, ¿no? Se mueve mi estado de ánimo, mi corazón, eh, y cuando uno eh, eh, confía, ¿no? Este, o está, digamos, este, eh, esperanzado, o tiene un, un sentido de, de um, uh, estabilidad o de balance, decimos, este, heads in wall, que quiere decir que mi all que mi está plantado, ¿no? que mi corazón está firme, firmemente plantado. Entonces ahí vemos...
0: Es en el, yucateco, ¿verdad?
1: Ese es en, en el, el maya yucateco, sí. Y, ah, supongo y, que en, en Cachiquel, que en Quiché, este, en Tutujil, en Sí, Mamb, y es que eso te iba Cofín. a comentar,
0: que por ejemplo, es que es tan interesante cómo lo comenta, porque... Eh, bueno, es la riqueza de nuestro idioma materno. En mi caso, mi idioma es el quiché y, por ejemplo, me llamó la atención cuando decías "estoy triste", ¿verdad? En quiché yo le llamo eh, "kim pisonic, es que estoy triste. O estoy contenta es que "kim kikotik" ah. y así sucesivamente. Ciplas mal dios, o sea, muchísimas gracias y aprovecho esta pequeña interrupción, Jenner. Perdón. Pero eh, necesitamos ir a una pequeña pausa. CAT,
1: construyendo la red de los pueblos.
0: Estamos de vuelta con el programa Siguantinamit a través de la frecuencia 1420 AM y de las redes sociales de Convergencia Nacional Maya Mayahuacique de la Radio FEJER. Son de base el Comité de Unidad Campesina CUC, poses de Ishimuleu. También eh, les decía que tenemos el número disponible el 3054-2937. 3054-2937, para que nos escriba ahí un WhatsApp por cualquier pregunta o comentario que tenga a nuestros invitados. El tema, lengua materna, transmisión de cosmovisión y filosofía de los pueblos. lo lo indicaban nuestros invitados, las lenguas maternas como toda lengua es un universo de carácter simbólico y lo tenemos en la mente y lo transmitimos en todo momento y que esto nos permite comunicarnos y el hablar una, dos idiomas más, esto también nos abre una eh, ventana de oportunidades. Bien, Ramiro, como eh, Semiólogo, ¿qué elementos filosóficos encierran los orígenes de las palabras en cada idioma? Su audio, por favor. Puede activar su audio, Ramiro.
2: Así es, ya está. Muchas gracias. Sí, ya el doctor Jenner hizo una muy buena definición de toda esta parte filosófica que encierra, eh, que encierra las palabras. Eh, yo solo quisiera referirme a que todo es, todas las lenguas constituyen, todo tipo de lenguaje constituye un referente de carácter emocional también. Es un vehículo de la expresión de sentimientos. Todas las lenguas tenemos esa posibilidad de utilizar nuestros Eh, nuestras expresiones para comunicar eh, esos sentimientos, esas emociones, esos afectos que debemos de tener muy presentes por muchos motivos, ¿verdad? Porque las emociones eh, forman parte indiscutible y esencial del aprendizaje, tanto en contextos educativos no formales como los formales y porque representan esas palabras, esas eh, expresiones, representan el universo del individuo, representan a una especie de etiquetas con lo que uno aprende a expresarse, esas etiquetas, esos esquemas mentales que uno adquiere a través de la comunicación con sus padres, con sus hermanos, con su familia extendida y y con la escuela, afortunadamente, si tenemos la opción de alcanzar niveles escolares o de de escolaridad. Y lo interesante es que cada universo simbólico, cada cosmovisión es una representación del grupo eh, lingüístico al que pertenecemos, por lo tanto, esa... Eh, filosofía que persiste dentro del grupo social, económico, político al que pertenecemos, eh, tiene significados profundos como decía el doctor Jenner, significados que clasifican el mundo, que son en realidad esa cosmovisión de cada grupo eh, lingüístico y recordemos que en el mundo se hablan de 221 millones de niños de edad primaria, acceden a las, están viviendo en las comunidades lingüísticas y étnicas que son consideradas minoritarias y que no tienen acceso a una educación de un, en su propio idioma, este es un problema gravísimo que debería de ser subsanado de una u otra manera. Entonces las palabras, el con, los conceptos que adquirimos en, de la niñez van impregnados de toda esa cosmovisión que nuestra comunidad lingüística nos aporta para poder generar este, nuestra comunicación con el mundo. Por eso dije desde el principio que cuando nos comunicamos y expresamos algo Estamos trasladando nuestra propia visión que corresponde a la que adquirimos cuando niños entramos en contacto con lo que se le denomina lengua materna, que debe, en realidad debería ser lengua originaria, ¿verdad? Hasta aquí mi participación. Gracias.
0: Gracias, Ramiro. no, De hecho, pues... En Guatemala, antes de la oficialización de los idiomas, pues todos, eh, bueno, la mayoría generalmente lo nombraban como dialectos, como lenguas, pero cada una de estas palabras tiene su significado, entonces, en estos términos, perdón, pero ya eh, es reconocido que ahora pues son idiomas, idiomas oficiales. En ese sentido, eh, Jenner... Eh, tenemos que reforzar, hacer un llamado a la población. ¿Por qué es importante resguardar y promover la práctica de los idiomas originarios?
1: Bueno, hay muchísimas este, razones. Eh, creo que algunas de ellas tienen que ver con eh, lo que señalaba Ramiro muy acertadamente, de cómo esta, eh, digamos, socialización de los niños que es tan importante para su crecimiento como personas, eh, ciudadanos plenos ¿no? en, en, en las sociedades en las que, las que se encuentran. Esta, esta vendría siendo una de las más importantes. Eh, eh, generalmente en las discusiones donde se, donde se tiende a menos valorar las lenguas originarias, las lenguas este, eh, minorizadas, eh, siempre hay argumentos económicos, argumentos políticos, argumentos este, funcionales que, que rara vez tienen, tienen, tienen una justificación eh, empírica, ¿no? Es decir, a veces se, se, se nos dice, no, es que eh, um, si hablas muchos idiomas, hay siempre va a haber uno que no vas a hablar bien, ¿no? Este, si, si hablas tu idioma y hablas español este no, no vas a hablar bien ninguno ¿no? este si eh, para qué te ocupas de aprender tu idioma originario este si, si te va a ocupar demasiado espacio en, en tu en tu cerebro no entonces no vas a poder llenar tu cerebro con con otras este eh, eh, con otra información lingüística y todos estos elementos todas estas justificaciones que generan popularmente escuchamos no tienen ninguna, no tienen ninguna validez científica. Los seres humanos, mientras más idiomas aprendemos, más somos capaces de de aprender nuevos, nuevas maneras de expresarnos. Y mientras más aprendemos eh, nuevas maneras de expresarnos, vamos enriqueciendo también nuestra capacidad de entender, explicar, eh, comunicar eh, nuestras experiencias con, con el mundo. Hay eh, evidencias, por el contrario, evidencias científicas de que, eh, volviendo de nuevo al caso de los niños, niños que son educados en su lengua materna, que, que reciben instrucción formal escolar en su lengua materna, eh, se desempeñan eh, de manera mucho más eh, efectiva, no tienen tienen un, un mejor, mucho mejor desempeño escolar este eh, cuando tanto cuando eh, cambian de idioma como en su su propia lengua, porque desde luego cuando tú te expresas y escuchas y y se te explican en tu propio idioma, esto te hace tener confianza en ti mismo eh, por una parte y también te te habilita para poder hacer estos esfuerzos de traducción y de de comunicación intercultural. Entonces hay muchas razones, pero creo que las más al final de cuentas, las más importantes tienen que ver con la autovaloración de uno como persona, ¿no? independientemente si es hispanoparlante, eh, quicheparlante, eh, mayablante, etc. Este, cuando uno eh, se siente eh, competente, puede expresar su visión del mundo, puede eh, eh, entablar un, un diálogo y una conversación, eh, eh, intelectualmente eh, estimulante con, con otra persona para lo que sea cantar, contar chistes, compartir memoria, discutir políticamente o lo que fuera, ¿no? este, rezar, este, cantar eh, junto con tu con tu comunidad, esto te fortalece eh, en tu dignidad eh, humana y, y, y te permite eh, crecer, ser más responsable, tener una mayor participación eh, y, y de una manera más plena en, en la cosa pública y, y ser un mejor ciudadano, mejor madre, padre de familia en general. ¿no? Creo que muchos de los, um, eh, a veces en nuestras comunidades vemos a, a, a gente um, que, que se siente uh, menos valorada y es por el, la, la discriminación. ¿no? Ahí hay, hay razones también que afectan a la salud pública. ¿no? Y, y en ese sentido también, hay muchos estudios que comprueban que las personas que crecen en un ambiente donde su lengua materna es apreciada, la pueden utilizar en la esfera pública y, y se les reconoce como uh, participantes plenos, eh, tienen menos problemas de adicción, tienen menos problemas de diabetes, tienen menos problemas de, este, um, um, de, de, de salud mental, tienen o sea, viven una vida más plena y creo que eso... Digo, dentro de todas la, las justificaciones posibles, también tiene que ser algo, algo de, de, de tomar en cuenta, sobre todo por las autoridades de nuestros países.
0: Qué interesante, Jenner. Pues entonces, escuchen toda nuestra audiencia a la meta de aprender otros idiomas. Ya lo indicaban nuestros invitados, hay más de 7000 idiomas que se hablan en todo el mundo. Y cada idioma, pues, contiene un universo, un único de referencia como de soluciones, y ya lo indicaban, eh, también nos brinda muchas oportunidades para ver el mundo. Eh, Ramiro, ¿acaso que los idiomas mayas, garífona y xinca podrán ser únicamente solo un discurso político?
2: Eh, no exactamente, Ah, no solo eso, no solo son un discurso político, porque son unas, una práctica que nos permite, como, igual, ¿Se, ¿se está escuchando? ¿Se escucha bien? Escucha. Quisiera saber, eh, ahí está, ahora sí se escucha bien, ¿verdad? No es una práctica necesariamente de solamente un discurso político, pero desde un análisis semiótico, Sí puede ser considerado que lo son, porque es un discurso silencioso de una actitud de resistencia pacífica. Una actitud que los pueblos mayas, tarifunas y xinca han sostenido durante los últimos 500 y pico de años. Las lenguas en general son, eh, las lenguas son generales, son para todos, pero hay un proceso discursivo que cada quien emite todos los días. La base lingüística de estos tres pueblos, el Garífuna, el Maya, el Ximca, eh, es la misma, con algunos matices verdad, muy muy bien definidos en cada región lingüística, como se le denomina una base lingüística que en el fondo resulta ser la misma hermanada, relacionada, estamos conectados todos los todos los, los, los pueblos Xinka, Garifuna y Mayas, pero la puesta en escena, esa puesta en escena diaria, eh, sea en la casa, sea en el ambiente público, como decía el doctor Jenner, esta puesta eh, pública en las municipalidades, eh, en todos los lugares a donde se traslada eh, el, el pueblo originario, esa puesta de escena ya es un discurso personal, íntimo, que queda para la comunidad. Muchas veces esto se da solo en familia. Las personas hablan su lengua, su lenguaje, sus idiomas en sus casas donde los aprenden. O muy concretamente, en los mercados, que son los espacios públicos de intercambio de mercancías, donde se va a vender, donde se va a comprar eh, productos para el intercambio, para sobrevivir. Ahí hay un exquisito intercambio de ritualidad originaria que le permite a los mayablantes tener un intercambio de eso, de, de vida, de, 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 de puesta en escena de sus propios idiomas, idiomas que han estado eh, haciendo una resistencia oponiéndose de alguna manera este, pacífica frente a esta eh, invasión que se origina con la colonia, con la este, llegada de la conquista y posteriormente con la colonia. Entonces sí podemos decir que es un discurso político todas estas... Eh, idiomas mayas, porque en el fondo lo que plantean es una acción de carácter política de sostener, de mantener, de conservar las costumbres y la cosmovisión de cada pueblo. Usarla cuando muchas veces no se les está observando, cuando están alejados de la visión pública o de de esa presencia en los lugares públicos, en esa escena pública, eh, para continuar las tradiciones eh, personales de cada grupo social y de gra- cada grupo lingüístico, que son riquísimos, ¿verdad? Una herencia cultural maravillosa. Si no hubiera sido por esa resistencia pacífica de estos 500 y pico de años, que los grupos mayas, carífuna y chinka han sostenido de una manera consistente y eh, extraordinaria, hubiera desaparecido lamentablemente toda esta riqueza cultural que tenemos en Guatemala y que va desde México, ¿verdad?, para casi las primeras partes de Colombia. Entonces, sí es un discurso político desde una concepción política correcta que creo que ha mantenido y logrado conservar de una forma muy efectiva a través de la madre, a través del padre y que lamentablemente podríamos decir en los últimos años o tiende a disminuir o tiende a aumentar, dependiendo de los focos que cada quien pueda tener en un momento dado. Gracias.
0: A usted... ¡Qué interesante! Y es que hay mucho de qué hablar sobre este tema, pero es el momento de irnos a una nuestra segunda y última pausa. Así que usted puede escribirnos en la página de nuestras redes sociales sus preguntas o comentarios. Volvemos en unos instantes.
1: Eh. Los caminos de la palabra de los pueblos.
0: Ya de vuelta con ustedes, con el tema lengua materna, transmisión de cosmovisión y filosofía de los pueblos. Nos han comentado nuestros invitados que hay evidencias científicas de que la niñez educada en su lengua originaria alcanza un desempeño más efectivo a nivel escolar. Así que hay una larga tarea por hacer y aprender más idiomas. Bien, Jenner a nivel continental, hay esfuerzos por promover y el uso de los idiomas en plataformas virtuales. Cuéntenos algo al respecto.
1: Sí, eh, en los últimos años, particularmente quizás en, la, en las últimas dos décadas, este, han habido una, una explosión de, de esfuerzos, este, un crecimiento muy, muy amplio, que tiene que ver con la facilidad que hoy día existe eh, con una con un conocimiento relativamente eh, básico del manejo de la, de la tecnología digital para poder, por una parte, eh, grabar, registrar eh, y posteriormente difundir los idiomas a través, a través de las redes. ¿no? Por ejemplo, la existencia de radios digitales, eh, canales de, de YouTube en, en lenguas originarias, este, y, y, y sobre todo la generación más joven eh, encuentran estos en, en estos medios pues eh, oportunidades para crecer también para, para comunicarse ¿no? para para habitar el mundo el, el mundo contemporáneo entonces eh, en mi trabajo como investigador como profesor universitario me ha tocado eh, observar de cerca algunas de estas experiencias en el 2016, junto con otras eh, compañeras y compañeros indígenas, hicimos un trabajo de investigación, registramos 15 eh, casos, experiencias interesantes, nos parecía de, de trabajo con, con medios digitales, uno de ellos en, eh, en ahí mismo en, en, en Guatemala, el proyecto eh, eh, Rachel eh, de eh, Maya Tzotujil, también este, eh, encabezado por el profesor Israel eh, Kik, eh, y, y encontramos eso que, que, que la población en general, los jóvenes y los no tan jóvenes estaban este, haciendo un uso muy creativo, no hay, hay mucha creatividad, mucho ingenio mucha espontaneidad este y, y bueno, una de mis tareas ha sido precisamente eh, registrar, eh, sistematizar y, y hoy día estamos este, pues en un proceso de De generar eh, herramientas de capacitación para la siguiente generación de hablantes de lenguas indígenas que quieran promover sus idiomas por medios digitales.
0: Qué interesante. Eh, Ya todo lo que nos han comentado y recalco lo que nos indicaba eh, Ramiro, ¿verdad? Que los idiomas indígenas no son un discurso político exclusivamente, sino. pero sí eh, lo son en tanto constituyen una resistencia pacífica. Y hemos escuchado hablar, Ramiro, de que eh, le dicen a uno, ¿verdad? Pero ¿por qué aprendes un idioma maya, otro idioma maya? Eso no es desarrollo, eso es atraso. Eso eh, de que acusan algunos sectores que los idiomas originarios significa atraso para Guatemala como semiólogo, ¿Qué opinión tiene al respecto?
2: Todo lo contrario. Yo sí creo que hay necesidad de una capacitación y un aprendizaje de diversos eh, idiomas mayas para poder comunicarnos con nuestro congéneres, con todos los que vivimos en este país. Este, desde el punto de vista semiótico, este es un país incomunicado. Este es un país que no se comunica, que no sabe comunicarse, que no ha aprendido a comunicarse adecuadamente. En realidad tenemos un grupo muy grande de personas que son mayabalantes y un grupo minoritario que, es, eh, que habla el español, que es el grupo dominante y hegemónico a nivel social, económico, político. Y ese idioma... Este guatemalteco, ese idioma español, perdón, es el que domina en toda la vida pública y en toda la vida social, económica, política, religiosa. Es una eh, inconsistencia de este país que tengamos tantos hermosos idiomas y que no los apreciemos verdaderamente y que tengamos la poca capacidad para intracomunicarnos como sociedad. Somos un país silenciado por, además de la represión, la fuerza de las armas, los grupos militares que han estado dominando durante tantos años en el conflicto, esta última etapa eh, con un grupo eh, económico eh, atrasado, que no tiene tendencias futuristas, ni que ve, eh, que no tiene amplitud de crisis. Y eso ha hecho que desde los últimos años Guatemala, desde siempre, desde su creación como como ficción eh, de país, ha tenido una dominación de grupos minoritarios que del 2 o 3% controlan todo el Estado y la hegemonía política en general. Y ese grupo es el que se ha impuesto para, para lograr manejar y controlar este país a través del silencio, porque es típico que vemos una sociedad partida en dos, una sociedad de gente blanca, mestiza, que tiene características peculiares y que habla español, y que no sabe comunicarse con el grupo mayoritario, que es un grupo enorme, con una enorme potencialidad y riquísimo vasto conocimiento de ciencia, cultura etcétera, heredado de, de los grandes este, conglomerados mayas que vivieron en el pasado en este país y por lo tanto hay una incomunicación como yo la denomino lingüística que es en el fondo una incomunicación total y en el futuro esto tiene que cambiar si te, realmente queremos cambiar este país, tenemos que tener una visión distinta de un país que se conforma por veintipico de, le- de idiomas eh, originales y originarios y apenas un, un idioma espa- extranjero que vino a ser impuesto eh, por los colonizadores, que es el español. Tenemos que hacer algo para romper esa hegemonía del español y lograr comunicarnos con nosotros mismos que es... Eh, un imperativo para poder salir también de este subdesarrollo, y de esta locura. Solo un comentario así, no más pequeñito. El gobierno de este país en los últimos dos años no había utilizado hasta hace una semana o semana y media los los idiomas mayas para comunicar los beneficios de la inyección sobre la pandemia. Hasta hace muy pocos días ocurrió que al presidente de la república se le ocurre, se le ocurre como una ocurrencia utilizar este tipo de instrumentos adecuados a través de la radio. Ese es un error. Es porque no conocen la realidad de este país, porque no tienen la capacidad para entender de esta gran capacidad que tienen los pueblos originarios con sus propios idiomas. Perdón por pasarme el tiempo, muchas gracias por ese comentario pero me duele mucho el corazón por eso.
0: Sin duda alguna, eh, sé que esta parte eh, sucede. Muchas gracias a nuestros invitados, nos dejaron elementos tan importantes sobre lo que es eh, los idiomas eh, maternos. Toda lengua constituye un referente emocional, es un vehículo para la expresión de sentimientos que configuran una sociedad Estamos por terminar, estoy sumamente agradecida con Jenner Yanes Ortiz, antropólogo maya de Yucatán, México, y Ramiro McDonald, semiólogo y docente universitario en Guatemala, por aceptar eh, la invitación y abordar este tema de interés en el marco del Día eh, de la Lengua Materna que se conmemoró ayer 21 de febrero. En un minuto, Jenner, si pudiera dar un mensaje a la audiencia que nos está escuchando por favor, un minuto
1: Muchas gracias, eh, primero que nada y, y bueno, celebrar nuestros idiomas, celebrar nuestra herencia celebrar lo que somos, este, exigir nuestros derechos y eh, abrirnos a esa, a, a esa reflexión de, de qué nos hace mejor como, como países, como sociedades, este, si no es la, la comunicación, como muy bien ha señalado Ramiro, agradecerle también por por sus aportaciones y por por lo mucho que que nos ha compartido el día de hoy.
0: Muchas gracias. Ahora, Ramiro, un minuto, por favor. mensaje a la audiencia.
2: Gracias. Primero agradecer profundamente este espacio que me permite reflexionar o nos, nos ha permitido reflexionar por la importancia y la vitalidad que deben tener las lenguas maternas, así llamadas, pero en realidad son los idiomas maravillosos de los mayas para compartir y crear un nuevo futuro en ese país. Ha sido un honor compartir con el doctor Yanes este, en esta oportunidad y con Leticia eh, estas reflexiones que salen del corazón y que particularmente convocan a una cuestión. Revaloricemos todo lo que lo Maya nos puede generar para el futuro, para construir un mejor país y un mejor futuro. Para todos, no solo para las
0: élites en este país. Muchas gracias. Gracias una, dos, tres veces a ustedes, nuestros invitados, y a usted porque, por escucharnos a través de la frecuencia 1420 AM de la radio FEJER, y por seguirnos en las redes sociales de FEJER, de Kiev, del CUC, de Base. Es un gusto haber estado con ustedes, esperamos nos continúen en las redes sociales con la radio FEGER y nos escuchen el próximo martes a la misma hora. Les traeremos otro tema de interés. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.